0: Drehmoment, der Antriebspodcast von Danfoss. Hallo, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die zweite Folge von Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. Mein Name ist Robert Weber. Ich bin Fachjournalist und der Host dieses Podcasts. Corona ist noch da, aber momentan diskutiert die Politik vor allem über die wirtschaftlichen Folgen der Krankheit. Ich habe deshalb mit Markus Lemp von Danfoss gesprochen. Er arbeitet in Berlin und berät Ministerien, Parteien, Verbände. In unserem Gespräch sprach er sich gegen eine Abwagprämie für Verbrenner aus und forderte mehr Fokus auf die Fertigung und Nachhaltigkeit in den Prozessen. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung gibt ihm Recht. Im zweiten Teil des Podcasts spreche ich mit Michael Burkhardt über die Auswirkungen der Energieeffizienzrichtlinie der EU für die Industrieanwender und warum wir uns mit der Systembetrachtung immer noch so schwer tun. Nehmen Sie also Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Ich erreiche Markus Lemp auf dem Höhepunkt der Diskussion um ein Konjunkturpaket am Telefon. Er hat wenig Zeit. Virtuelle Termine mit Ministerialdirektoren stehen an. Hallo Herr Lemp. wie arbeiten die Ministerien gerade?
1: Ja, es sind natürlich alle im Corona-Fieber und die Ministerien ähm, haben sich jedenfalls zu Beginn von Corona schwer damit getan, überhaupt arbeitsfähig zu sein weil die äh, Naturgedrungen nicht so auf äh, Remote Working oder Home Office ausgelegt sind. Inzwischen hat sich das aber alles zurechtgeruckelt und neben der Überwindung der Krise an sich, also unter dem medizinischen Aspekt, sind wir jetzt bei der Überwindung der wirtschaftlichen Krise und Sie haben recht, da geht es gerade um viel Geld, jeder kommt jetzt mit irgendwas will irgendwas haben. Und äh, meine Aufgabe in dem Zusammenhang ist es aber auch, äh, dafür zu sorgen, dass äh, Energieeffizienz oder überhaupt das Thema Nachhaltigkeit auch eine Stimme hat.
0: Lemp hat anstrengende Wochen hinter sich. Er musste auf Schlange stehen. Virtuell. Im digitalen Nachbarraum warteten Zahnärzte, Autobauer und Gastronomen auf die Minister und Staatssekretär. Jeder will jetzt etwas vom Milliardenkuchen abhaben eine Abwrackprämie für Pkw mit Verbrennermotor schloss Lemp im Interview für sich kategorisch ja aus. Das Konjunkturpaket gibt ihm recht. Doch die Autobauer profitieren auch indirekt. Äh, wollten Sie eigentlich auch eine, eine Abwrackprämie für Antriebstechnik äh, durchsetzen?
1: Die Energiekosten oder Stromkosten bei der herstellenden Industrie in Deutschland sind ähm, einer der äh, drei größten Kostenposten bei den meisten Unternehmen. Das heißt, sie haben nachhaltiges Interesse daran, ähm, hier die Kostenschraube zu drehen. Natürlich wollen die nicht Antriebe rausschmeißen, bevor deren Lebenszyklus erreicht ist. Aber in der Situation... Wie jetzt kann das ausnahmsweise doch mal sinnvoll sein, wenn Sie also ähm, jetzt eine vernünftige Förderung bekommen, die wirklich attraktiv ist, dann ist es wirtschaftlich sinnvoll, den Antrieb rauszunehmen, bei dem Sie jetzt mit dem verbliebenen Eigenkapitalanteil von Vielleicht nur noch 70 Prozent, also 30 Prozent bekommen sie unter Umständen gefördert über Steuerförderung oder direkte Förderprogramme, dass sie dann eine sehr kurze Payback-Zeit haben und der Anreiz eben noch höher ist. Also wohlgemerkt sogar ohne Förderung ist gerade im Antriebsbereich ist häufig so, dass sie eine Amortisationszeit haben, die unter zwei Jahre ist.
0: Wie, wie sehen Sie das? Muss die Politik jetzt noch mehr für Nachhaltigkeit und Klimaziele tun?
1: Also wir hinken hinterher. Das bedeutet für Deutschland sogar, dass wenn es auf EU-Ebene die Ziele nicht erreicht, dass wir Strafzahlungen leisten müssen in erheblichem Maße. Zweistellige Milliardenbeträge stehen hier zur Debatte. Und das Argument ist jetzt halt, die Regierung will mit großen Konjunkturpaketen die Wirtschaft neu anschieben. Auf der anderen Seite drohen Strafzahlungen und dann müssen wir jetzt natürlich diese Konjunkturpakete so gestalten, dass sie genau solchen Unternehmen, egal ob es jetzt Automobilindustrie ist oder ähm, dem herstellenden Gewerbe irgendwo sonst in Deutschland, derart zugutekommen, dass gleichzeitig noch wir unsere Nachhaltigkeitsziele und auch unsere Nachhaltigkeitsverantwortung erfüllen können.
0: Was mich so ein bisschen stört jetzt, in der öffentlichen Diskussion rät so manche angesichts der Krise jetzt mal die Nachhaltigkeit hinten anzustellen, die Klimaziele auszusetzen. Wie bewerten Sie das?
1: Ja, das ist in der Tat eine gefährliche Entwicklung, weil man kann ja das Geld nur einmal ausgeben. Und deswegen ist es jetzt wichtig, ständig darauf zu pochen, dass das kein Widerspruch ist denn äh, die diese Techniken von denen wir reden das ist ja alles Hightech das ist State of the Art Sie haben uh, predictive maintenance erwähnt das, das geht alles in, ineinander über. Wenn Sie einen hochmodernen Antrieb haben, dann ist er nicht nur hocheffizient, sondern er hat eben auch die Einrichtungen für Predictive Maintenance. Und je schneller Sie das in die Anwendungen bringen, in die breiten Anwendungen, desto besser für alle. Und damit wird am Ende viel Geld verdient. Und wir sichern unsere Position als Exportweltmeister damit auch für die Zukunft.
0: So 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 ganz ohne Vorteile gehen die Autobauer ja dann nicht vom Spielfeld. Denn äh, wenn neue Antriebe im Werk eingebaut werden, dann sparen sie ja auch wieder.
1: Natürlich. Die profitieren erstens davon, wenn die Bundesregierung ihnen hilft, erstens die Elektromobilität weiter in die Breite zu bringen. Und sie profitieren dann natürlich auch noch mal, wenn die Bundesregierung ihnen hilft, ihre Produktionsstraßen mit moderner Antriebstechnik, also die Antriebstechnik steckt ja beispielsweise in dem Förderband oder in den Pumpen, in den Ventilatoren, die steckt ja überall, die Produktionskosten zu senken. Und am Schluss ist es ja nicht nur, wie viele Autos verkaufe ich, sondern was sind meine Stückkosten. Und da spielt das eine Riesenrolle rein.
0: Jetzt wechseln wir mal die Perspektive und gehen auf die, die EU-Ebene. Werden da Klimaziele aufgeweicht gerade?
1: Nein, die sind natürlich jetzt in der medialen Aufmerksamkeit nach hinten gerutscht. Aber das, der, der Fahrplan läuft ganz normal weiter. Ganz im Gegenteil, das wird sogar alles noch ein bisschen beschleunigt. Unsere Klimaziele, die bleiben zwar die gleichen vorerst, aber auch da wird weiter diskutiert, ob die nicht verschärft werden können. Und es erreicht jetzt zusätzliche Geschwindigkeit dadurch. Sie haben vielleicht gehört, die Bundesregierung hat zusammen mit der französischen Regierung gerade beschlossen, ein Finanzpaket von 500 Milliarden Euro auf EU-Ebene. Und dann geht es um die Frage, wie wird das Geld verteilt? Für was? Und wenn es um Industrieförderungen geht, dann, wie gesagt, müssen wir dafür sorgen, dass es nachhaltige sind. Und damit erreichen wir ja unter Umständen die Ziele schneller. Von der
0: politischen Ebene zurück auf den Shopfloor. 2021 tritt die neue Energieeffizienzrichtlinie der EU in Kraft. Michael Burkhardt von Danfoss macht sich keine Sorgen. Alle Hersteller seien darauf vorbereitet. Der Elektroingenieur denkt schon über 2021 heraus. Stichwort Systembetrachtung. Was bedeutet jetzt die Richtlinie für die Anwender in den nächsten Monaten?
2: Für den Anwender bedeutet es, runtergebrochen, dass seine Anwendungen energieeffizienter werden. Auf der positiven Seite, auf der Aufwandsseite bedeutet das natürlich, dass er die Vorgaben beachten muss, die zu dieser Energieeffizienz führen. Das heißt, es werden für Motoren Mindestwirkungsgrade vorgeschrieben, beziehungsweise die sind ja sogar schon vorgeschrieben seit einigen Jahren, seit 2017 um genau zu so sein. Und diese werden jetzt durch diese Änderungen verschärft und äh, betreffen mehr und mehr Motorentypen und äh, ganz neu auch zusätzlich Frequenzumrichter. Und das muss der Anwender halt auch beachten.
0: Was heißt das im Detail?
2: Also, wir haben ja heute schon die Vorgabe, dass Motoren, die unter diese Richtlinie fallen, das sind hauptsächlich Drehstrom-Asynchronmotoren, dass die gehen von 075 bis 375 kW, die müssen heute schon i 3 einhalten. Und, es gab zwar eine Alternative, i 2 motor plus Umrichterbetrieb, die fällt weg, aber diese i 3 motoren sind verfügbar und äh, das sollte mir als Anwender heute sowieso bewusst sein. Durch die Änderung kommen halt noch mehr Leistungsbereiche dazu, kleinere Motoren, größere Motoren, aber das, ich, ich muss es mal anschauen, es sollte aber eigentlich kein größeres Problem darstellen, diese entsprechenden Motoren zu bekommen.
0: Jetzt gibt es also ein Konjunkturpaket. Gibt es für die Umstellung meiner Antriebssysteme auch eine Förderung?
2: Also es gibt inzwischen schon eine Förderung von der BAFA zu diesem Thema, zu den Querschnittstechnologien. Die gibt es auch schon schon länger. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da von der Bundesregierung weitere Anreize gibt, dort vielleicht auch über diese Regulierung hinaus, sprich sogar vielleicht die I4-Motoren einzusetzen, um diese Energiesparpotenziale zu heben, ja.
0: In der letzten Folge haben wir über Condition-Based Monitoring gesprochen. Und wenn ich jetzt meine Anlage als, als, als Industrieunternehmen weiterfahren will, darf ich dann den weiter betreiben, weil ich überwache ja weiter das System, kann sie also weiterfahren?
2: Ja, erlaubt ist es das natürlich. Sie dürfen natürlich Ihre Anlage pflegen, solange, äh, solange das geht. Aber äh, das System geht ja nicht kaputt. Es muss halt entsprechend gewartet werden. Da hilft die natürlich Condition based Monitoring zu sagen, wann muss ich eine Wartung machen? Also, wenn ich regelmäßig bei einem Drehsturm Asynchronmotor die, die Lager warte, austausche, kann ich das machen. Und kann dann auch sehr lange diese Motoren weiter nutzen. Die Frage ist nur, wie lange ist das, ist das wirtschaftlich? Und einmal von der, von dem Aufwand her, diese Wartung durchzuführen. Und das zweite ist natürlich auch, wie hoch ist denn wirklich dieser Wirkungsgrad von diesem Motor, den ich dort pflege? Habe ich einen alten Motor mit äh, IE0 sozusagen und verliere da 10% Wirkungsgrad, dann rechnet sich sehr oft über den Strompreis schon sehr schnell das Investment in den neuen Motor.
0: Kommen wir mit der Richtlinie nicht auch irgendwie jetzt an eine physikalische Grenze? Also was ist noch machbar an Energieeffizienz? Es
2: ist also, wenn Sie mich als Praktiker fragen, denke ich, wir sind da schon ziemlich am Ende der Fahnenstange. Natürlich können Sie immer weitergehen mit den Wirkungsgradklassen, aber das Fenster, das übrig bleibt, um nur weitere Klassen hineinzuquetschen, wird immer kleiner. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Motor mit, mit, mit 100 Watt und der hat einen Wirkungsgrad von, von 90 Prozent. Dann habe ich 10 Watt, um da vielleicht noch eine Wirkungsgradklasse reinzu und noch eine und noch eine und noch eine. Und dann ist die Frage wirklich: Lohnt sich dieses Rennen noch weiter zu machen, dass ich auf eine I5, 6, 7 gehe, um noch ein paar Watt zu sparen? Oder ist es dann nicht wirklich sinnvoller, sich anzuschauen, kann ich nicht äh, mit der Drehzahlregelung, sprich, indem ich das System betrachte, mehr sparen?
0: Das ist aber dann ein Stück weit noch aufwendiger.
2: Definitiv. Systembetrachtung brauchen Sie mehr Wissen. Das über die Anlage, das haben Sie typischerweise auch, also die Hersteller haben es, die Komponentenhersteller, die Maschinenhersteller und natürlich auch die Endkunden, die kennen Ihr System oft sehr gut. Ein Problem ist eher über die Überwachung. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Pumpe und Sie würden jetzt die sagen, der Umrichter plus der Motor plus die Pumpe, die muss eine gewisse Effizienz haben. Wie kann das die Marktüberwachung kontrollieren? Und das ist eigentlich auch der große Knacksus so war, warum wir uns hier zu schwer tun, von den Komponenten aufs System zu gehen. Aber wir müssen es irgendwie schaffen, weil äh, die Komponentenwirkungsgrade sind schon oft äh, ziemlich ausgereizt.
0: Und das ist dann wieder eine Aufgabe für Markus Lemp, sich in Berlin und Brüssel für den Systemansatz stark zu machen. Das war die Podcast-Folge 2 von Drehmoment, dem Antriebspodcast von Danfoss. In der nächsten Folge sprechen wir über AC und DC-Netze. Bis dahin, bleiben Sie gesund!